0: grabando Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va esta maldita cuarentena? Yo soy Sofía Larraguibel, Esto es Chatas Podcast. Creo que es como el capítulo 12. ¿Me acompaña la. ¿Once? No sé. ¿11? No sé. Me acompaña no en la sé. distancia. <ríe> eh, Bárbara Pérez está en Chillán, si no me equivoco. Y además nuestro productor eh, fantasma, Ariel Flores, de Radio F5. ¿Cómo estás, ¿Cómo Barbie? Este ¿Cómo estás, Si
1: no me equivoco, hay venido a mi casa.
0: Ya, <ríe> <ríe> ah, pero no sé, de repente tú te exilias ahí a otros lados y así como, no sé. Yo nunca voy a asumir. Bueno, pero está ahí en Chillán entonces.
1: Sí. Porque aquí vivo
0: <risa> Ya, pero ¿cómo has estado estos últimos días? Tú todavía, o sea, como update del capítulo anterior Yo el lunes salí de vacaciones oficialmente Y la Barbie no, pues La Barbie ahí está todavía peleándolas ¿Cómo vais con sea, eso? No,
1: ya Hoy día salí de forma... A pesar de que no es como yo quería Pero bueno <risa> Eh, lo que pasa es que uno puede hacer una cosa, o sea, no es como tan regular, pero como yo estuve con una licencia de una semana, porque, hola, soy ansiosa y tengo depresión, eh, me atrasé, obviamente, con los trabajos de taller, y eso quiere decir que estaba hasta el hoyo. <ríe> Y que mi profe estaba hasta lo yo conmigo. Entonces, claro. como que llegamos a, a la... O sea, ella me venía diciendo como hace dos semanas, como en el momento que me atrasé, me dijo como, oh, pero puedes dejar el taller en nota P, eso lo hacemos seguido, no te preocupes. Y todo oh. súper ok oh. Y yo, como soy dura, obvio que le dije como, no, yo tomé mi ramo y estoy feliz con mi ramo y voy a pasar mi ramo porque una es dura, y es dura hasta el final. Eso es, <risa> es verdad, como sí, muy buena Aries. Y la profe estoy como, eh, ya, pendeja cuija. <risa> eh, y de hecho, como que yo puedo, estoy segura que la misma profe quería que yo le dijera hace mucho rato que, que efectivamente <risa> no tape. Porque yeah. la profe igual como que yo la, ya la notaba media chata de que me estaba costando avanzar, porque además, yo tuve muy mala cueva con mis temas. Onda, mm. tenía una, una perfilada lista, la weona se me cayó el día anterior. Ahora ya, que pero
0: me... no, chon. ¿Qué, qué, ¿qué es este ramo? ¿Cómo, es lo que, ¿Cómo son tus trabajos? ¿Qué es
1: lo que haces? Sí, Putos capítulos de de ayer. <risa> eh, pero <risa> sí, lo, es Igual. lo más parecido que nosotros tenemos que, a, a un medio y como que tenéis que presentar crónicas y reportajes y toda la weonas. Yeah. y eh, hay que hacer dos reportajes no dos reportajes un perfil que es como un reportaje pero sobre una persona un reportaje final y cinco crónicas que son como las noticias del día es hueá? sí es más que la chucha y, y tenéis que onda defender tus temas para que te los aprueben y es un hueveo y la cosa es que yo tenía una perfilada, se me cayó, tuve que inventar otra, así, del de la tierra, bueno, la saqué.
0: ¿Cómo inventar? ¿Cómo inventar una persona para hacer un
1: reportaje? No, me refiero como, ni cagando era una persona tan conocida, ni nada, ni yo misma sabía muy bien qué era, y la saqué como de, de, de la tierra, pues weón, bueno, así como, tengo que parchar y ahora me pasó algo parecido en el reportaje tenía un tema y mi fuente principal o se demoró ocho años en contestarme y después de contestarme darme la entrevista y todo me dijo como Pucha, igual como me gustaría como no como no salir y yo así como putao entonces se me fue toda la chucha y la profe y en la corrección como que ya está chata de mí entonces yo después me puse a llorar estuve mucho rato llorando y mi mamá así como, el arma en, en, en nota P, filo, que es pendiente. Pero yo no quería, y Filo, al final eso hice así que arde de vacaciones. <risas> uh. -huh. Ya. Y tengo pero pena. por lo que entiendo,
0: por lo que entiendo, eh, las notas P se evalúan el 7 de agosto en la
1: UCEO, ¿no? Ni, ¿O qué te han eh, dicho? No me han dicho nada no, la profe, como que le tengo no. que entregar estos trabajos al principio del otro semestre pero en realidad como que mi pena tiene, bueno, uno, que ver con mi autoexigencia, y dos, tiene mucho que ver con el tema de ITA, ah, que es... Sí, eso mismo iba a decir. Nosotros, nosotros en Chile lidiamos desde muy chicos, pero ya como bien materializado, eh, desde la enseñanza media, que es la competitividad mm -hmm. académica. Porque en este país, nada se puede hacer de forma decente, weón. Sí. Y todo tiene que ser de, de, competencia y, weá, ¿Ya? Sí,
0: no <risa> es que sí, eso mismo decir, como... Esta historia de la Barbie con su nota P, que, que la frustra y todo eso... Eh, tiene que ver con este tema porque... Ese, esa frustración de, de estudiante universitario... Es una cuestión que está tan naturalizada y especialmente en la UCE se ve día a día, eh, por lo menos en mi carrera, que es arquitectura, es una cuestión como intensa. Como nosotros presentamos proyectos todos los semestres, proyectos de arquitectura, literal, un edificio, un parque, cosas así. Y es como, oye, ¿cómo te fue bien? Po? Y a ti, bien. Po? Y hay que te dijeron, no, ah, pues. Entonces, es como que todos trabajan, es una cuestión súper individualista que todos trabajan. Como para ayudarse a sí mismo, pero nunca hay una instancia como de hoy hablemos de tu proyecto, hoy qué está bueno este, de esta parte de tu proyecto, o pseudo te copian algo, una idea y la aplican a un proyecto propio, y, y es como ay, me copiaste, en vez de oh qué vacante quedó, o oh qué bueno ayudarte, ¿cachai? Como al final todo es para ganar, todo es para ser el mejor, y, y no sé cómo será en periodismo, pero en arquitectura es bueno, muy así.
1: Eh, igual tampoco es tan culpa de, de uno, por así decirlo, tiene mucho que ver con, con cómo que funciona que el que sistema. La educación nos hace ser así, como yo me acuerdo de, bueno, mi colegio igual dentro de todo era un colegio medio, medio Montessori, como muy de cursos chicos, aprender haciendo, todas esas juegas. <risa> hasta tercero o cuarto básico nos sentábamos como... A cuatro Y los materiales que tú comprabas a principio de año no eran para ti, ¿cachai? Como ponte tú los lápices. Tengo esta uh hueá muy grabada porque a mí me gustaban los lápices bonitos. Entonces, todavía. Te creo. Entonces tú comprabas ya tus lápices, toda la hueá, y eh, había una canasta. Entonces ya, ponte tú, a ti te asignaban una mesa donde tú te sentabas con otros tres hueones. Y en esa canasta iban todos los lápices que tú habías comprado, los que tus compañeros habían comprado, y en la mañana tú sacabas y cualquier lápiz, ¿cachai? O dejábamos los el colegio, no nos mandaban tareas al principio, sí. a la mierda, cuando en cuarto básico tienes que dar el SIMSE, y como el SIMSE en sí después hace que los colegios estén ranqueados y toda la hueá, obviamente los profes se pagaban porque teníais que tener una buena evaluación en el SIMSE, y ahí es cuando empezaban con la weá de las notas, de que hay que tener muchas tareas. Además, como mi colegio era bilingüe, nosotros solo teníamos un ramo en español, que era lenguaje. No, y eso quiere decir que no sabíamos nada en español. Nosotros éramos inútiles en español. Mi curso era muy bueno en general, pero nos iba a preguntar de ciencias naturales en español y no te íbamos a ver contestar. <risa> Entonces nos tenían que enseñar todo de nuevo, y ahí nos empezaron a dar muchas tareas, nos dejaban en claro que teníamos que ser los mejores, y al final ese vocabulario es el que te, te va incentivando a otras juegas, ¿cachai? Como, y te va bloqueando también. Entonces, ponte tú nosotros, mi curso fue el mejor simse por mucho tiempo en mi colegio, uh -huh. y me acuerdo que los profes les gustaba recordarnos eso, pero no como felicitaciones, como son bacanes, sino como es que tienen que seguir siendo mejores que el resto, ¿cachai? ¿Sí? Y nos decían eso con las presentaciones a fin de año, mi curso, yo tenía profes muy, muy eh, competitivas, entonces las presentaciones a fin de año, como esto, presentaciones musicales por así decirlo, mis uh -huh. profes iban a la chucha planeando, así como bueno, nosotros no teníamos clases de inglés como de septiembre Porque las profes usaban ese horario para hacernos ensayar
0: Concha tu madre No,
1: sí Y después, claro que uno no tiene tolerancia a la frustración pues Bueno, si llegáis a cuarto medio con profes así Y mi colegio además entra a la media, a senior, en séptimo Entonces nosotros en séptimo nos dividían eh, Las ciencias en, en física, química y biología Y toda la wea y ahí ya nos empezaron a meter en la cabecita el tema del de, eh, ranking Porque oh, como que tenéis cheto, estos madre. dos años de prueba, por así decirlo Porque si bien el sistema no te va a contar esto por el ranking Como ya te tratan como niño de media Sí, pues. Entonces, mmm, mi profe de matemática, la mamá Paulina, la amo Ella, eh, <risa> acá enseña como la reina de la PSU eh, Ha preparado a mucha gente para la PSU Es la profe particular de matemática más seca de la vida y ah, no. es, ella espérate, es muy espérate. ¿Qué? ya ella sí, es, es muy que... de, de decirte las weas como, como de que tenéis que ser el mejor, ¿cachai? Y Rígido. entonces tenéis con ella que te está diciendo como, como todo el rato la wea de la PCU y que la PCU y que la PCU Desde el séptimo y después ya entra ya al primero medio y yo veo que tus compañeros más ya no te quieren enseñar ya no te quieren pasar los apuntes porque no es solo el NEM es que después está el ranking entonces si tú estás primero en el curso te que más ranking
0: el resto Sí, pero es que caché que, bueno, no sé si ya terminaste tu historia de tu colegio, pero con esto que decíais de tu, de tu profe de matemáticas que era competitiva y que era la profe particular como más, que más gente preparó y la cuestión, bueno, yo tenía una de esas, pero hombre y se llamaba Mario y, y ya, pues, y le hacía clases particulares bueno, a la mitad de la Serena, yo soy de la Serena, por si no se habían dado cuenta a esta altura, y, y es lo mismo, exactamente lo mismo que tú me decías, y como te empezaban a molestar con el ranking y no sé qué, y de repente nos hablaban como, ya, pero a usted les va a ir mejor porque la generación que venía antes que usted era más porra, entonces les va a subir el ranking, y, y así desde también como séptimo, octavo, ¿cachai?, que te empiezan a decir, hoy oh, las notas de básica no te cuentan todavía, pero la media sí, entonces tienes que empezar a aprender y no sé qué cuestión. Entonces, al contrario de, de tu colegio que era más un Montessori, el miedo era un preuniversitario, básicamente. Entonces, eh, la frustración parte desde muy, 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 muy chico, solamente porque ese sistema culiado te evalúa de esa manera. Bueno.
1: Sí, y, y es como dije la competencia en, en otros ámbitos, como incluso cuando decís como que, que querías estudiar, eh, eres mejor o peor, ¿cachai? Como en mi curso habían algunos que querían medicina, obviamente, en este momento hay algunos estudiando medicina, y ellos automáticamente eran mejores que el resto, ¿cachai? Como... La cagó. La cagó esta weá. Y, y wea, wea. era una wea como, estos weones son la mejor wea Y, y esta mierda ah. de que algunas cosas valen más que otras, no, no en el promedio, porque al final todos sabemos que todos los promedios varían lo mismo, sino como socialmente hablando. Yo me acuerdo que eh. em, es, <risa> siempre cuento esta conversación porque en verdad quedé enchuchadísima. Pero una vez, yo, yo tenía promedio 7 en lenguaje, en Historia y en Inglés. Yeah. Eh, que eso ya... Me fue ah. <ríe> eso me hizo subir mucho después el, el ranking, porque como tenía los selectivos, que eran Historia, Lenguaje y Filosofía, y en Filosofía después igual tenía promedio 7 en, en el común, eh, tenía hartos promedio 7, ¿cachai? Te Pero cachai. yo me acuerdo que una vez, en una prueba, creo que fue un control de lectura, de Cien Años de Soledad <risa>
0: eh, Llevo el libro, creo que ese es mi libro favorito de la vida Bueno,
1: <risa> bueno fue el, el, La prueba entera fue un huevo, Porque mi profe se fue volada <risa> claro. y preguntas eh, puras huevas Y Obviamente que no a muchos les fue bien A mí me fue bien Y uno de mis compañeros que se había dado mucho valor Que es uno de los que ahora estudia medicina <risa> No le fue Fue la segunda mejor nota no, la tercera. Y como que el weón se estaba dando mucho color y ya me estaba estresando porque se estaba dando color frente a una compañera que se había sacado un rojo. ¿Y qué le decía Y no me acuerdo, pero yo me acuerdo que yo estaba estresada, que yo me sentaba atrás del weón. Y yo le dije como, ya, pero yo igual me senté Y el weón, así como, ya, pero tú eres humanista, no cuenta. Yo me vivo sacando mejores notas que tú en química. Y es como... Ya, pero ¿y a mí ¿Qué? de qué me sirve la química, weón? <risa> y lo más chistoso fue que esa misma tarde nos entregaron una nota en química yo me había sacado un 7. Puede ser el único 7 que tuve en un ramo científico alguna vez en mi vida. Pero fue maravilloso, fue un momento glorioso. Pero es brígido alegrarse por esa weá, ¿cachai? Es como... Yo encuentro que el sistema de notas es como el hoyo acá. Como pico. Eh, y, y no sé, lo peor es que ya, pico. Después va ahí... La PSU te libráis de esta wea Supuestamente Y llegáis a la UC <risa> Y existe el banner weón El banner, para la gente que no se lo sé Y no tiene banner Es una wea que son 16 grupos Que son los horarios por los que uno toma ramos Claro eh, Son dos días El banner 1 toma ramos el primer día a las 8 y media Por lo tanto tiene todos los ramos que se le antojen Porque hay cupos para todo y el último banner toma a Ramos el segundo día a las seis y media de la tarde. Lo que quiero decir que tenéis que agarrar lo que queda. ¿Y Exacto. cómo funciona, Banner? En primer año, cuando recién llegas, es con la PSU. Entonces, si eres como yo, que tuvo un mal día el día de la PSU, y no le fue tan bien como pensaba que le iba a ir, y entró a la carrera, que al final debería ser lo que importa, pero entraste no tan arriba tenía banner onda 14. <ríe> ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo entré 111 a la carrera. Eh, entonces yo tenía banner 14. <ríe> y yo veía cómo me había ido tan bien en el semestre. Y mis cupos se iban y se iban. Y veía como compañeros míos que entraron por cuazo, que ellos mismos te decían que no sabían cómo les había ido también en la PSU, teniendo onda banner 7. Siendo que se habían echado dos ramos y con habían estudiado todo el semestre. La wea es que el semestre siguiente empiezan a contar tus promedios. <risa> La cosa es que no es solo tu promedio, como es tu promedio en relación al resto. <risa> es tu promedio en relación al resto y tu avance curricular en relación al resto. Ah, wey, yo no sabía esa parte que era como en relación al resto. Tipo, porque ¿cómo si funciona no, eso? Es como... No sé, a mí así me lo explicaron, así que yo asumo que es verdad. Eh, entonces, al final, lo que pasa... Además que los profes te vienen diciendo cómo, cómo, cómo son tus campos laborales, y que supuestamente son básicamente los juegos del hambre, weón.
0: Bueno, ay, sí, weón. Bueno.
1: por lo menos en periodismo pasa eso, que es como... O sea, hasta que no está en en tercer año, recién te empiezan a decir cómo esta de, ay, van a ser colegas... Antes de eso, siempre es como lo duro Filtro. que es el periodismo, más o menos. Entonces, el one que se te sienta al lado No te quiere pasar los apuntes No te quiere ayudar Porque que a él le vaya bien es, O sea, que a ti te vaya bien A él le vaya mal
0: Claro, como que le quita ahí un espacio en la
1: disciplina casi uh -huh. Y por lo que, por lo menos como Volviendo al tema inicial Por lo que a mí me afecta tanto como lo de la nota P No es tanto como O sea, a mí me fue bien en mis otros ramos Yo estaba con seis ramos este semestre Y toda la buena Pero el tema es que yo pienso como en, bueno en este momento no tengo todo ese problema, pero pienso en, en, en mis compañeras, como mis amigas, que probablemente como están avanzando más que yo, y al final me tiene tan caga a la cabeza el, como que toda la vida he tenido que estar compitiendo en el, en el ámbito académico, que como que <ríe> siento que estoy perdiendo.
0: Oye, qué terrible, perdiendo qué entonces, al
1: final, perdiendo espacio como de, de laboral, casi. No sé, no sé qué estoy perdiendo, pero estoy perdiendo. Esa es la wea que siento que nunca sé qué es lo que efectivamente estamos perdiendo cuando perdemos como en esta carrera académica.
0: Pero como... sabéis que te
1: estaba yendo mal, que eres
0: peor que el resto, cachai.
1: ¿eh? Sí. Eso, es yo como... creo que esa, esa es la wea que te caga la cabeza. Sí, y es como no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio también pasaba que. No, yo tenía dos compañeros en particular que les iba muy bien y como que tú veías que los como que los premiaban todo el rato incluso por cosas que no se merecían tanto anda bueno, ya, los buenos no sé tenían mejor siempre. promedio general pero ni ¿no? cada no les iba bien en lenguaje ¿cachai? y después cuando había que, no sé, leer algo en público les pedían a ellos siendo que no sabían poner coma, bueno entonces era como pero, bueno, como ni cagando se lo merecen, era como, es que es el mejor promedio. Entonces, como que automáticamente estáis toda la vida pensando que mientras mejor ni nosotros tengáis y mejor te vaya, te va a ir mejor en la vida. Y ni cagando es
0: verdad. No, ni cagando es verdad.
1: No, como es que igual los eso es muy que entraron a mi carrera ni cagando tan bien. En este momento, ¿cachai?
0: Es demasiado importante eso porque, por ejemplo, bueno, a mí me iba muy bien en el colegio. Pero a mí me iba bien porque yo ponía atención. Era esa gente que conversaba mucho con los profesores, que, que, que participaba en clases y que me gustaba tomar apuntes, ¿cachai? Pero no estudiaba nada, nada. Y salí con Ponderes 7.22 y el lenguaje me fue mal, no como a la Barbie. Y yo, yo el lenguaje saqué menos de 700. <risa> eh, pero en historia saqué 7.30. Entonces... Eh, la cosa es que, bueno, yo no estudiaba en el colegio, llegué a la U como toda happy, porque obviamente me iba a ir la raja, porque es una carrera ni cagando difícil, supuestamente, y me empezó a ir como la callampa, y me frustraba, me frustraba, me frustraba, me frustraba, y le decía a mis compañeros, bueno, well, yo me echo un ramo y me voy de la carrera, es que no puedo con esto, y la cuestión, y después, fast forward, a eh, dos años, me eché dos ramos, y estaba muy feliz porque finalmente podía holgar más mi malla y me podía demorar más en sacar mi título. <risa> Entonces todos después me decían, oye, que tú no dijiste que si te echaba ya un ramo, te iba a ir de la carreta. Y yo como, Pos, pues no. <risa> ahora estoy entera feliz, me empezó a ir mucho mejor, porque antes salvaba muchos ramos con cuatro. Eh, y ahora, bueno, terminé tres de mis cuatro ramos con seis. Entonces, como, creo que lo mejor que me ha pasado es haberme sacado... Haber, haberme echado dos ramos. Y además que eh, algo que a mí me interesa mucho en mi carrera, que es arquitectura, es como la ciudadanía, la parte ciudadana de la disciplina. Entonces yo me, estoy, me, me meto mucho en política universitaria, política en general, representación estudiantil y weas. Y es por eso que tomo tan pocos ramos, porque uso mucho mi tiempo en eso y yo lo siento como un complemento. Y en verdad, perdís caleta de tiempo, casi que ganáis casi nada, pero no sé, bueno, como para mí, a mí me importa mucho y por eso es que casi no tomo ramo. Entonces, no sé, como a mí me cambió mucho el switch cuando me eché un ramo. Me eché un taller, como pasándola pésimo, y después cambió mi vida. Fue lo mejor que me pudo haber pasado.
1: Entonces... Yo creo que eso tiene que ver mucho, punto uno, con tu propio mindset y con la gente con la que te rodeas. Porque, por ejemplo, yo cuando entré a la U, yo sabía... Como traté de recordarme a mí misma porque es lo que mi mamá sabe que yo tengo poca tolerancia y la frustración. Uh. Entonces, obvio que mi mamá me lo decía. <risa> como, como tranquila, la U es la U, está bien echarse un ramo y la weá. Eh, entonces Puta, mis papás que... nunca
0: se echaron un ramo en la U y los odio.
1: Mi mamá probablemente <risa> tampoco, pero mi mamá es muy como. Onda, mi mamá hoy en la mañana cuando le dije como, ay mamá, ¿por qué me haces esta wea? Estaba llorando así en la mala, porque yo estaba llorando en la mala, obviamente. Mi mamá así como, Filo, échatelo, no pasa nada. Y yo así como, mamá, ¿no me estás ayudando? <risa> <risa> porque obvio que, lo que yo tía. en ese momento, según yo, era que alguien me estuviera diciendo como, no, Filo. Ponle más empeño a la weá, inventa, como, hace aparecer una fuente melindrosa desde la tierra, weón. Como yo necesitaba eso, más o menos. Pero mi mamá, así como, no, filo, échatelo, no importa, da lo mismo. Eh, entonces yo estaba como, entré muy así, ya filo, pasar es pasar, si el primer año pasa las cosas con cuatro, no importa, lo importante es que aprenda, como todo ese webeo. <risa> y eh, yo creo que mucho tuvo que ver con las personas con las que yo me junto eh, que son que obviamente vienen de una crianza competitiva como la que todos tuvimos en el colegio en este país <ríe> muy pocas personas pueden decir que en sus colegios les enseñaron a ser personas solidarias sí, a creo. ayudar al resto yo creo que conozco muy pocas que mis, mis hermanos que están en el Sagrados Corazones Conce <ríe> que ya colegio le diste todo lo que queráis pero yo me acuerdo que mi hermano iba como mucho estos, como, como cuestiones de ayuda, esas cosas. Mm. Y como que su curso era todo muy unido, se ayudaban en todo, se sigue juntando con sus amigos del colegio, toda la wea. Y como que envolá esa clase de colegios, pero en general, mm. ponte tú, yo me acuerdo de cuando yo iba al prego acá, esa wea era un baño de sangre, ¿cachai? Los weones. Era, era terrible Yo me acuerdo que te iba bien y automáticamente onda, Los pocos amigos que podrías haber hecho en el preu que, que no fueran de tu colegio Te odiaban, te detestaban A mí el lenguaje creo que la única persona con la que yo hablaba Era una cabra que sentaba al lado mío y a las dos nos iba bien Pero el resto nos miraba con una cara de pico Impresionante Ay, a mí me
0: pasa que eso del preu, perdón si te interrumpí eh, lo del preu yo me metía matemáticas e historia, ahora te por porque me fue mal el lenguaje, además que mi profe del colegio no era muy buena eh, y me pasaba que a mí, mi profe de matemáticas nos pasó todo el contenido de la media hasta tercero medio porque en cuarto medio solamente nos enseñaba a, a, a contestar la PSU, ¿cachai? Sí. todo cuarto medio hicimos solamente ensayos nada más, no pasamos materia entonces cuando mm -hmm. yo fui al pre en tercero y cuarto eh, yo ya había pasado la materia y estaba en cuarto medio y había gente que no le habían pasado weas. Entonces, cuando los profes el profe del premio preguntaba algo, yo respondía al tiro o era la primera que terminaba las weas. Entonces, todos me miraban así como: Ay, qué pasa esta weona, ¿cachai? Y todos cachaban al sí, tiro po. que yo era del Serena, porque el colegio Serena en, acá es como el perkin. O sea, por lo menos cuando yo estaba ahí. Y por lo, era muy, así, así nos conocían: Ay, los perkines y, y nada, es que de eso me acordé que, 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 que en el preu me miraban así como, oh, y una vez me, me sacaron a la pizarra, ah, pero es que yo fui a dos pruebas distintos, uno porque el CPECH hizo un ensayo PSU y a mí me fue bien y me dieron una beca, y en el CPECH, eh, yo hubo un momento en que me sacaban a la pizarra cada rato para enseñarle a mis compañeros cómo se hacían las weas, y me aburría de ir porque no aprendí nada, pues estaba yo haciendo la clase, entonces no fui más total,
1: era gratis la wea y dejé de ir
0: y, y eso, esa es mi historia.
1: <risa> Perdón. No, y como a lo que iba es que, eh, como que al final me junté con gente que su crianza escolar fue muy parecida a la mía y que al contrario de, de mí, en sus casas, yo en mi casa no tenía una crianza así de competitiva. Mi mamá nunca fue así. De hecho, mi mamá era muy de que no le gustan los promedios 7 porque encuentra que nada es tan perfecto entonces como que me encontraba que eran falsos pero como mi mamá trabaja mucho y yo estaba todo el día en el colegio porque así es en este país entré a las ocho y media y salía a las cuatro y media de la tarde <risa> y está todo ¿What? el día sí, yo, yo trabajo, salía a las cinco o diez yo me quedaba hasta más tarde porque era perky. Pero <risa> sí y como que al final me rodeé con gente que en sus casas también los criaron de forma competitiva en lo académico y eso, yo creo que, por ejemplo, ahora hablo con, con otros amigos que fui haciendo a lo largo de la universidad y, y como gente que le da lo mismo, ponte tú, atrasarse en crédito Y que cuando le decís como que te fue mal, te dicen como ya, pero pico, como El nota te va a ir mejor, tú ves pues, así y, Ya, igual y no, no eso Sí, a mí igual, pero dentro de todo siento que es más útil que una persona que te está diciendo como ah, pero como, es que te a trazar, es que, a atrasar, sí. o que te cuestionen todas tus decisiones académicas, yo me acuerdo que hubo un semestre que mmm, yo ni siquiera, en, ya, yo me eché en narración de no ficción, por lo tanto terminé mi primer año con 90 créditos en vez de 100, y ya. antes existía un, una regla para tomar teoría de la noticia, que es el ramo que define si podéis tomar talleres, eh, como es el, ramo que, es el ramo mínimo de periodismo, ¿caché? Como pasar de comunicaciones a periodismo. Uh -huh. Y eh, antes existía una regla de que tenía que tener 100 créditos para tomar teoría de noticias, pero esa ya no existe. <risa> Tú puedes tomar teoría de noticias sin tener 100 créditos. Y yo decidí voluntariamente <risa> no tomar teoría de noticias al tiro, porque venía trauma con no ficción, quería pasar no ficción. Y no sé, sentía que tomar un ramo que literalmente todo el mundo te decía que te lo iba a echar y que lloraban en el examen, no era la mejor combinación para tomar el semestre que iba a tomar el ramo que me había echado en el examen. <risa> y me acuerdo que cuando comenté esta decisión, porque yo además soy weona y comento mis decisiones con la gente, algo que probablemente no debería hacer. <risa> algunos de mis de mis amigos que al final terminaron o no tomándote el noticia tampoco o dándolo era como pero te vayas a trazar pero vaya a tener que hacer tal cosa después, eh, o, o weas así o recordándome que porque me había echado un ramo, en algún momento iba a bajar de banner no, y, con... y como weón como, ¿qué es eso? o como, hacer tallas con el banner del resto yo siempre estaba en banners bajos eh, el más alto es en el que estuvo el que esto semestre pasado, que era Banner 11. <risa> eh, y no sé, sí, creo. creo que nunca se me ha pasado por la cabeza como tirarle en talla a otra persona, como es que tú no lo vayas a poder tomar porque no tenés cupos, ¿cachai? Como weas así, porque eso no se hace, weón. <risa> sí,
0: en verdad, es como que le cagáis la cabeza a la gente con eso
1: pero es que cree que eso está bien y eso tiene mucho que ver con que estamos muy acostumbrados a, a celebrar nuestras victorias incluso cuando el resto no lo está pasando bien ¿cachai? Uh, y celebrarlas sí. de forma cruel porque una cosa es como estar contento como yo no digo nada contra la gente que es como well, bueno, ahora soy banner 8 y tengo bueno, nosotros tenemos una amiga que es como banner 1 weón. <risa> sí <Amando. risa> saludos saludos Te a lo más le tiramos como una talla cuando estaba tomando ramos acá en Chillán y, era, y ella tampoco nos restregó en la cara su banner, ¿cachai? De hecho, como que le molestaba
0: que se lo dijéramos tanto.
1: Sí, porque, bueno, es banner 3, la buena zica. O sea, era banner 3 sí. cuando vino, ahora es como banner 1. Sí, <risa> más encima. Ahora le va a meter. Pero, pero yo tengo amigos que, por ejemplo, ahora que subieron de banner, amigos que en algún momento estuvieron más abajo que yo en banner, como que tienen cero rollo en cuando te recomiendan un ramo, agregar como. Pero no sé si van a quedar cupos cuando te toque a ti, ¿cachai? Bueno,
0: es como Qué
1: rabia. la wea gratis. Como te estoy preguntando si, si hay cupos. O sea, si, si es bueno el rabo. Como, si no es bueno, bacán. Huea, filo. Y si es bueno, voy a intentar tomarlo. Y si no hay cupo lloraré por los cupos. o aspirar el reajuste, ¿cachai? Te sí, creo. Y, no sé, como me, me enoja. Y me enoja saber como, como esa cuestión de que tenéis que estar constantemente compitiendo... Para que te vaya bien <ríe> Y que además te incentiva la competencia Porque es esa hueá como Los mejores dos trabajos van a tener eh, Yo tenía un ramo que era así como Los mejores dos trabajos van a tener décimas Y ni siquiera es como oh, una sí. Y ni siquiera es como una elección democrática Donde entre todos como que votamos Cuáles son los mejores trabajos Que igual te da la oportunidad de apreciar el trabajo De alguien más mm. Si no es como es que le gusta más a la profe Filo <ríe> Sí, entonces no sé, como siento que obviamente hay cosas donde las competencias de la gente importan, por ejemplo para entregar becas en los masters y esas cosas, obvio que ver el currículum de alguien y ver como su experiencia y esas cosas Pero es que no obvio es lo mismo la experiencia, po. no es lo mismo la experiencia que la nota, ni la que... nota, ni el número de créditos, como... Sí. Yo por ejemplo... no me acuerdo el semestre estaba tan enojada, cada es vez que alguien me decía que tenía menos créditos que mis compañeros, porque era como loco, participé en una campaña política, entrevisté a Daniel Matamala, como, como claramente experiencia con otras personas. Sí. Pero al final yo voy a bajar en weón.
0: Sí, te creo. Te creo totalmente. No, a mí me pasa que, por ejemplo, mi mamá, que es enfermera, como partiendo que es una carrera que está ultra saturada en este país, eh, ella estudió en la Universidad de Magallanes. Esta universidad, esta hermosa universidad, esta hermosa ciudad eh, no tiene como prestigio tal como la católica o, o la chile, ¿cachai? No es una universidad tradicional, así como que, uh -huh. o oh, la, ¿cachai? No sé qué, filo. Pero mi mamá tiene experiencia como en todas las áreas de la enfermería y, y la llaman de todos lados. Entonces mi mamá hace una pega que la hacen como 10 personas en Chile. Y, y no le andan preguntando por de dónde de qué universidad salió ¿cachai? le andan preguntando cuántos metros cuadrados de hospitales ella ha revisado ¿cachai? le han preguntado qué ha hecho en su vida no le preguntaron de qué universidad salió bueno no le preguntaron qué nota se sacó en biología 1 ¿cachai? entonces eso es lo que, esa, es como, esa mentalidad es la que yo creo que hay que que cambiar en el sistema de educación porque en el colegio te dicen sácate el 7 y haría el mejor, y no pues weón el buen que saca un 7 a veces es la peor persona en la vida y lo único que sabe hacer en su vida es sacarse 7 ¿cachai? y lo mismo si saca 850 se va a ir bien en la vida no weón, yo conozco gente que se sacó más de 800 puntos y ahora se salió de
1: la U, ¿cachai? entonces como no, no tiene nada que ver una cosa con la otra Sí, y, y igual como muchas veces eso mismo, como gente que sabe sacarse siete muchas veces ni siquiera esa parte es verdad. Muchos siete son, onda, weas sucias, ¿cachai? Como, yo me acuerdo que, ¿cuántos de mis compañeros, un compañero en particular con promedio 7 en el colegio? Me copiaba todas mis pruebas de lenguaje, y, y sabido, y como y era un weón que era súper medias con los profes. Y de hecho, hasta los, un profe una vez le dijo como, como que él solo le iba bien por esas cosas, ¿cachai? Uf. Me acuerdo, fue un momento épico. Uf. Y, Uf. y, y es verdad, weón. Pues, bueno, y después, como al final, no sé, siento que todo es una constante competencia, incluido cuando entráis a la universidad y después volvís al colegio por X o Y motivo. Esa weá de, ¿a dónde entras ¿Y cómo te está yendo? Ah, a Juanito ay. le está yendo mejor que a ti, ¿cachai? Te a mí creo. nunca me lo han dicho porque como soy la que entró a la católica del curso Como que nadie me dice nada ¿va? Hasta que ay, se a mí de mí periodismo A mí me ¿cachai? saluda así
0: rígido porque ¡Ay! ¿Cómo está? Porque soy de las tres personas de mi curso que va a ver a los profes eh, Y porque estudio en la católica Y soy la única de mi generación que estudia en la
1: católica y A mí me pasó lo mismo Como soy la única de mi generación que estudia en la católica como al toque, ¿cachai? Pero cuando se acuerdan que estudia periodismo Ahí como que igual es que no es tan bacán como el Juan que estudia medicina Y es brígido porque en mi curso somos pocos los que estamos estudiando en universidades eh, tradicionales, por ejemplo Y a mí me da como... Yo me acuerdo que igual durante mi primer y segundo año igual estuve muy frustrada por esto Porque también, insisto, como, como te caga la mentalidad todo, como este sistema de competencia pero yo me acuerdo que esta wea, yo fui constantemente mirada en menos en el colegio porque era la pendeja humanista Ay, y,
0: eso.
1: y después como entré a la universidad logré entrar a la católica y pensé que eso iba a ser que me dejaron de mirar en menos en el colegio porque yo había ganado, como yo en esta competencia de quién entraba en la mejor universidad yo había ganado y resulta que vuelvo al colegio, a pesar de que las que estábamos estudiando en, en universidades tradicionales éramos mi mejor amiga, yo, ella estudió en lo de Conce, eh, un año más tarde entró un amigo a medicina en lo de Conce también, a pesar de eso, como yo todavía no había ganado, porque la gente que estaba estudiando ingeniería en una privada o medicina en una privada era, era mejor que yo todavía. <risa> Y me costó tanto entender que punto uno, eso vaya a Callampa, y punto dos, no era una competencia. Porque toda la vida fue una competencia. Toda la vida era que los que eran mejores que otros entraban a la Católica y a la Chile. Y, y yo había entrado, pues, bueno, yo había ganado, y no gané nada, pues, bueno, sin... eso no es ganar. <ríe> y no hay nada que ganar tampoco, porque no me fue cago. una competencia. Pero... Tienes que tener esa mentalidad ahora que estás frustrada con tu nota B, Barbie. Si te vais no raja. No me recuerdes no. mi nota B por la chucha. <risa> te quiero mucho y te vais la raja. Eso es todo lo que te voy a decir de tu nota B. Pero como yo, en verdad, me acuerdo como de. Debe haber sido una de mis. Fue como la segunda o tercera visita al colegio. Yo fui un par de veces como porque sí. <risa> y otras porque algunos profes, como yo todavía hablo con ellos por, por Instagram o cosas así. Y me decían como, oye, ¿podrías venir a hablar con mi curso. Sobre todo porque yo igual tampoco me fue tan tan bien en la PSU Y aparte a mí nunca me fue bien en matemáticas Entonces era como, para ir a decir como, cabrón no está muy borri <ríe> y, y yo me acuerdo que una de esas veces fui y fue un ex compañero mío que estaba en la naval Rígido. Y yo me acuerdo que yo llegué y ya saludé a mis profes como siempre eh, Me acababa de hacer mi tatuaje si estaba en segundo año y alguna de mis profes la habían visto en Instagram, entonces me decía como ¡Ay, muéstrame el tatuaje, la cuestión! Y yo llegué con el pelo encanta. rosado chicle, ahí eh? Como que era cuando tenía el pelo Ay, brillante. Me y me acuerdo que el rector de mi colegio, que nos odiábamos, <risa> que ya me lo había encontrado un par de veces y cada vez me hacía entender que me odiaba mucho, eh, me va a ver y, y como que onda, fue una conversación de un minuto, y se encargó de hacerme saber que este otro cabro, que era un cabro que los profes odiaban, que él iba pésimo, que además es una muy mala persona. Eh, era mejor que yo, weón.
0: Y era ¿Por como qué era loco.
1: Que tú? ¿En qué sentido? No sé, porque estaba en la naval. Y yo así como, weón, no o sea, puedo ir de la ¿Ah?
0: O sea, ese, ese caballero que te dijo que no eras mejor que él era Paco. No sé, weón.
1: Y yo así como no puedo creer que salí hace dos años de este colegio y sigo compitiendo con estas personas y no lo pasé tan mal como ese rato porque yo en verdad quedé así como cuál era la necesidad para sí. más encima era una cosa de entrar a los cursos y, y yo me acuerdo que yo como que miraba a, a, a estos cabros yo los conocía, yo mi colegio es chico entonces el, el año pasado salió como la última generación que yo conocía bien pero yo te garantizo que yo voy al colegio y todavía hay niños que yo reconozco, y, y yo me acuerdo que entraba al curso y les empezaba a contar como las cosas que para mí eran importantes, como la vida universitaria, como las notas no lo eran, no, no eran todo, todas esas juegas, uh -huh. y, y el tiro me preguntaban como por las notas, qué tan importante era oh. su ranking del colegio, Cosas que en verdad no deberían ser lo más importante, ¿cachai? Y yo decía como, ¡ay, lo cagados que nos tienen estas personas! Sí, les caga en la cabeza, weón. Bueno. Sí, y no os caga en la cabeza porque lo peor es que no se va, ¿cachai? Porque llega a la universidad y pasa esto mismo, y, y como que al final, yo siento que, no sé, yo me acuerdo cuando yo llegué, la primera vez que fui a una pauta como importante en Taller Radio, que bueno, los periodistas normalmente cubren las mismas áreas siempre. Entonces, por ejemplo, los periodistas que se encargan de justicia se conocen entre todos, a pesar del medio, ¿cachai? Onda, Ay, me el, de, Amigos. El de ADN que va normalmente al Ministerio de Justicia conoce al de BioBio, Bio, conoce al de la tercera. Y todos se saludaban entre sí súper tranqui. Me acuerdo que esa vez la cabra de BioBio, Bio, creo, se tenía que ir corriendo a otra pauta. Y le dejó el micrófono a alguien como de la tercera. Y le dijo como, porfa, sácame la cuña y, y pone el micrófono para que se vea en cámara. Como para que se cache que <ríe> ella estuvo ahí. Y porque Ay, el... yo he visto mucho como agarrando dos micrófonos de medios distintos, sí lo he visto. Sí. <risa>
0: <risa> ¡Me encanta!
1: Y, y yo me acuerdo que todo funcionaba tan bien. Y de hecho, una vez en otra pauta yo eh, hice una pregunta que otro periodista necesitaba. Y el loco como que me dio un montón de tips, ¿cachai? Pero yo veo a no. mi generación de, de la U, a mis compañeros, y yo en verdad siento que nosotros nunca vamos a ser así. Como yo veo a, a mis compañeros que me piden casi que el certificado médico para pasarme un apunte. El día de hoy, esas personas me van a pasar una cuña, ¿cachai? Y no sé cómo. ¿Cómo tal mierda? No, Me encantaría estar hueando, pero. Onda, esa cuestión de. Todo nos ha pasado Que alguna vez Estamos en una clase Y no alcanzamos A tomar un apunte O filo Empezaste a pensar En la inmortalidad Del cangrejo Porque tenías sueño weón, y como que... <risas> En verdad No pudiste seguir Poniendo atención O te sentías mal Y fuiste a clases igual Yo muchas veces Fui a clase Enferma Porque pensaba Que no me podía perder La Igual de contraproducente, porque no estaba en la clase técnicamente, como mi cabeza estaba en cualquier parte. Claro, mejor no estar y, en tu casa. Y le pedís el apunte y te dicen como, pero tú fuiste a esa clase. <risa> y es como esa cuestión de no querer, querer que a ellos les vaya mejor que tú. Y hasta cierto punto, o sea, yo siento que obviamente que en, alguna, en algún momento pasa a ser culpa de la persona, ¿cachai? Porque uno no es niño toda la vida. Pero muchas cosas las aprendemos creciendo y después no se van. Entonces, obvio que en algún momento tenés que empezar a hacerte responsable de tus cosas. Yo tengo claro que yo me pongo muy de mal humor cuando no tengo lo que quiero porque soy regalona, mi mamá me crió regalona, lamentablemente. Y tengo claro que no puedo usar esa excusa toda la vida, ¿cachai? Y que en algún momento tengo que decir, en verdad no siempre puedo tener lo que quiero y hacerme cargo. Pero también, hasta cierto punto, muchas cosas tienen que ver con mi crianza y así nos pasa a todos. No sé, siento que la actitud de competencia tiene mucho que ver con lo que nos dijeron nuestros profes, con lo que nos dicen constantemente, como incluso las ondas las políticas públicas, como al final la gente que tiene gratuidad no es solo la gente que tiene menos acceso, o sea, sí, pero además les tiene que ir de forma intachable. les tiene que ir que mejor que el derecho
0: resto? a acceder, pues bueno. Exacto. Imagínate una... la wea.
1: Eh, o sea, si eres tonto no merecís poder educarte Como la wea. Y lo si peor es que tonto... es tonto <ríe> Es tener habilidades para otras cosas Como una... si, si efectivamente se empezara A tomar más todavía en cuenta Las matemáticas y las ciencias por sobre El arte, la historia Y el lenguaje Yo también sería Hubiera sido una niña comillas tonta En el colegio porque me hubiera ido muy mal en la mayoría de los ramos porque yo no tengo inteligencia científica yo no, no le hago ¿cachai? No, no puedo pensar en números, y eso no me hace tonta, pero hasta cierto punto te hacen creer que sí oh. y no sé encuentro tan terrible todo, y, y le agradezco tanto a, a mis pocos profes que no nos hacían pensar así, onda a los pocos profes que nos hacían tener tolerancia al fracaso. Yo tenía una profe, mi profe de historia, la mamá Esperanza, que es una seca, <ríe> que en el lectivo, empezando el lectivo de historia, nos hizo escribir un ensayo, en tercero medio. Y a nosotros sí. nunca nos habían hecho escribir un ensayo de verdad. Sí, como estos ensayos cortos como de las pruebas, pero uh -huh. nunca un ensayo con, con bibliografía, con citación, todo el rollo que involucra en un ensayo. Y la profe no nos enseñó, nos tiró a hacer el ensayo. Y yo estaba muy acostumbrada a que me fuera bien por el simple hecho de que era mejor que otras personas en, en, esos, en esas clases. Y me saqué un 5-5. Y yo estaba con ataque. <risa> Porque Uya. ¿cómo me había sacado un 5-5? Y la profe así como, punto uno, un 5-5 no es malo. Y punto dos, no lo hiciste tan bien. Y punto, that's okay. <risa> Como tenéis
0: muchas oportunidades más para hacerlo.
1: Sí, de hecho después esa nota nos contó, una como que la borraron, como esa cuestión de borrar la peor nota. Sí, igual es como un diagnóstico eso igual. Sí, ¿no? No, pero nadie nos dijo. <risa> y, y, y yo me acuerdo que esa profe siempre era muy de esa actitud, como ¿y a quién le importa si, si te va mal en esta prueba? Eh, ¿En qué afecta? ¿En qué afecta que Juanito le vaya mejor que a ti en esta prueba? ¿Existe Ay, realmente un visto. mejor que a ti? Como a ti, quizás te fue mal en las alternativas porque no, supis, no sabís contestar en respuestas tan cortas, pero a esa persona no le fue bien en el desarrollo y a ti te fue la guaja. Como son habilidades distintas. Y Basta. creo que a mí, hasta tercero o medio, nadie me había dicho esa weá. Estás como, oh, qué estaba Sí, para mí fue descubrir un mundo nuevo, weón. Oye, oh, así. Lo peor man. es que. Nada sirve que te lo digan en un solo ramo, si en todo el resto te están diciendo que te tiene que ir mejor que a los demás para que tengáis un buen ranking. Y te están recordando que tenéis hueá de que a tu curso le fue mejor que el curso anterior, porque eso quiere decir que tu ranking va a ser bacán. Como, ¿Qué es esa hueá de...? Yo me acuerdo y miro para atrás a mi yo de 17 años, 16 años, dando como ensayos y hueás así, y cuando me decían como, cómo iba a ser nuestro ranking... Y yo contenta porque un curso antes de nosotros le había ido mal. Lo que Me quería creo, decir estaba que, igual. Lo que quiere decir que a nosotros nos iba a ir mejor, ¿cachai? Y es como, loco, ¿cómo te alegráis de que a un curso le fue mal? <risa> ¿Qué es esa weá? <risa> no sé. Siento que al final nos viven midiendo en relación al resto y eso nos caga mucho para después, como por eso después somos malas personas, como esa, esa cuestión de que el tú te mereces algo más que alguien, ¿ah? Es el individualismo culiado, chico co como, que es esa weá? No, me enoja, me enoja, me
0: y ya enoja. nos están diciendo
1: por interno que eh, nos queda poco tiempo, y que, Dígio. sí, Así que Sofía, tu última No tengo reflexión nada, es?
0: nada. Siquiera me yeah. voy a arriesgar, rétame, funame! Lo no no dije a Pichata, nada. dije tus
1: últimas reflexiones. Pero, oh
0: okay. ah, no tengo uh -huh. nada. Ah,
1: no mentira. Puta Sofía, eh, weón.
0: No, sí. Si, <risa> mira, eh, no, en verdad. Por lo menos es como para compartir una anécdota como para el final. Eh, nosotros ayer en la Escuela de Arquitectura tuvimos una actividad de diálogo como entre profe y estudiante En mesas chicas, ¿cachai? Como mitad de profe, mitad de estudiante, estuvo bien bueno Y lo que nos contaba un profe era que antiguamente cuando tú estabas ahí, eh, haciendo como tu proyecto de título o un seminario de investigación, una cosa como más brígida eh, Todos se iban juntos a vivir en una casa y todos trabajaban juntos como en todo, ¿cachai? Era un trabajo colectivo, finalmente la nota era tuya, como estamos hablando de nota. Pero ese trabajo está alimentado por los comentarios que te haciendo tus compañeros, tus profes, tus papás, tus mamás, todo, todo, todo. Y, y el profe decía que ahora eso se está perdiendo, porque ahora ni siquiera estudiantes de otros cursos van a ver los exámenes de, de, de taller de otros, ¿cachai? Entonces ahora es como, ya, que me vaya bien a mí, que yo presente, yo presento, me corrigen, estoy listo. Y que antes esa mentalidad no existía. Entonces, eh, es eso, como, olvidémonos un poco del individualismo. Somos un punto ínfimo en el universo, valemos callampa, weón, no, vamos, no va a pasar nada. Si nosotros nos sacamos un 7, no va a pasar nada. Si nos sacamos un 3, es parte de la vida, weón. Échense un ramo, es lo mejor que les puede pasar. Esa es mi, mi
1: recomendación. <risa> 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 ok. <risa> no sé si iría tan allá como el échense un ramo, pero sí iría al... No sufran por echarse un ramo solo porque... Alguien más va a estar más adelante, comillas. <ríe> eh, mi profe de prensa, que es el Ramón y el que estoy dejando en nota P, eh, cuando me empezó a, a decir esto de, amiga, déjalo en nota P, <ríe> algo que dijo mucho era que el, como el tipo de estudiante que ella está acostumbrada a ver son estudiantes como nosotras, que, o sea, como yo en este momento a ti ya se te pasó, que no saben fallar porque constantemente les dijeron que no podían fallar y que para ella ella encuentra que enseñar a fallar es una cosa muy valiosa y que de repente fallar es echarse el ramo y no pasa nada con eso. Y no sé, siento que eso es una muy bonita lección y um, eso como no no estar constantemente compitiendo el del lado no es competencia, a menos de que estés como peleándote una beca con el loco del lado, como beca para el magíster el de al lado no es tu competencia en ningún sentido y que al al lado le vaya a ir bien no quiere decir que a ti te vaya a ir mal, así que ayudarse no está mal y eso creo que es algo que definitivamente necesita cambiar en, en la educación en general para que empiece a funcionar una educación decente en este país, es ese sentido de competencia, que onda, esas evaluaciones de otros países que son como eh, logrado, no logrado, por sobre lo esperado, cosas así, al final son hasta mejores evaluaciones que esta cuestión que te evalúan hasta la última décima y que al lado les fue, es, es inferior a ti más o menos porque sacó un 6.5 y tú le sacaste un 6.6. <risa> Así que eso, por favor Dejemos de vernos a todos como competencia Seamos amiguis O no amiguis, pero sí, sí Como seres humanos. humanos Sí Y ahora sí vamos a pasar a la sección que la Sofi nunca prepara Y que esta vez sí la voy a putear Porque ya vacaciones desde el mundo <risa> Así que voy a, obviamente, partir yo A ver si se le ocurre algo con lo que yo estoy diciendo Genial. Eh, Voy a dar dos recomendaciones Que son de mi época Es... Que es de, de mi experiencia actual Que no tiene que ver con educación Pero es lo, lo que he visto para pasar mis penas del semestre eh, Mi primera recomendación Que es del mundo escalar eh, Que no es tan alegre Es el niño con el llama de rayas no. Que es un libro Yo recomiendo el libro, no la película O sea, la película igual es buena Pero en esta ocasión estoy hablando del libro eh, Es un libro muy bueno eh, Yo me acuerdo cuando lo leí eh, lo encontré <ríe> como fuerte, uno por, por de lo que se trata, que bueno, para el que no sepa lo que es el niño en el PMR, es con el P&M rayas, es un libro que es una película, que se trata de un niño que es hijo de un eh, soldado nazi, no me acuerdo si es como general, una wea así, <ríe> que se cambian de casa él y su familia cerca de un campo de concentración. Y él, un día jugando como en el campo cerca de la casa, eh, se acerca a la reja y conoce a otro niño, que es un niño con un pijama de rayas, que es un niño campo de concentración. Y al final se le cambia todo el, toda la mentalidad a este niño, que al final tampoco tiene sus ideas tan formadas, porque es un niño. Y el libro está escrito desde la perspectiva del niño. El niño, o sea, está en tercera persona, pero está todo muy infantilizado. Por ejemplo, el niño, como todavía no sabe tan bien leer, lee mar, el mal el letreo que dice Auschwitz. Entonces, en ningún momento en el libro habla realmente de Auschwitz. ¿Cachai? Lo nombra de otra forma. Oh. Y es fuerte y es emotivo. Yo ese lo leí en, ¿En tercero medio. Eh, por sugerencia mía, de hecho y ventajas de ser la Perkin de, de la Barbie. Lenguaje. Sí, ventajas de ser Perkin del propio lenguaje podéis opinar respecto al plan lector Eso también es ventaja ah. de que se te importe el plan lector que no es el caso de todo el mundo Y sí, estoy recomendando cosas de mi plan lector, no importa eh, Otra de mis recomendaciones que también es de mi plan lector eh, es el libro Rebeldes de Susan Hinton que siento que harta gente lo ha leído, pero mucha gente no eh, también está como ese Hinton, perfiló eh, que es un libro muy... De, también es como de este libro, coming of age se trata de eh, niños que son como de distintas clases sociales que están los greasers, que son los niños en los que se centra el libro y los... no me acuerdo cómo si mal, los otros hueones, pero los niños con plata <risa> y eh, se, se centra sobre este niño Que se llama Ponyboy Sí, se llama Ponyboy What? Eh, Y sus hermanos Y, y como un, uno de estos cabros Accidentalmente se a Un cabro con plata Y tienen que huir Y no sé, de hecho <risa> Como uno de... Cuando yo no tenía tatuajes Y me quería hacer un tatuaje Una de las primeras cosas que me quería tatuar Era la frase Stay Gold Que todavía estaba pendiente que es de ese libro. Oh. Y mi última recomendación, que ya es una serie que veo ahora, porque ahora que tengo Amazon Prime, porque con José lo pagamos como a medias, cada mes paga uno distinto, oh. es eh, The Good Doctor. A mí que soy, que vi House con mi mamá cuando chica, muy seguido con mi mamá cuando existía el Blockbuster, que vintage. ¿Qué? ¿Blockbuster? Íbamos a <risas> Black Baster y arrendábamos la te una temporada entera de House. Así una por fin de semana. Y veíamos la temporada entera de Gorrio. Donde nos quedábamos acostadas el fin de semana viendo House. ¡Ay, la Ahora, eh, The Good Doctor, que estoy casi segura que es como de la misma producción. Porque es, eh, la intro es sí, igual. Es muy parecida. Sí. sí, la intro es igual. Y es como si... Doctor House, que es piola en mi infancia, tuviera un hijo con grace Anatomy, que es como... Doctor, porque es como House, pero con residentes de cirugía. Y todo se centra alrededor de este doctor, que es el doctor Sean Murphy, que es un residente de cirugía, que es autista. Y a Sean, que ha tenido una vida muy difícil, el presidente de la Junta del Hospital, como tiene que defenderlo para que pueda eh, estudiar en ese hospital porque eh, obvio quería ir porque tenía un trastorno del espectro autista eh, pero el loco es, tiene como memoria fotográfica es muy bueno haciendo diagnósticos en verdad es como House chico solo que House tiene otro problema no, es, no tiene un trastorno que del no
0: espectro que es no es autismo.
1: solamente es como eh, y, y veis como cómo estos doctores que no lo querían Da, el cirujano que le asignan el equipo, que es un loco que también es como medio comaniaco, no lo quería en su equipo, porque tenía TEA eh, el jefe de cirugía no lo quería ahí y veis como todos se van dando cuenta que el loco en verdad es seco y, y también lo veis fallar, cachai y, oh, no, es muy muy buena, está muy bien hecha, la construcción de la serie es buenísima y se ve súper rápido, yo la empecé a ver hace esta semana como en mis ratos libres, tratando de librarme de, de la vida, porque mi mamá, sí, obvio que mi mamá es ese médico que ve series de médico. <risa> mi, mi mamá la estaba viendo Uy, cuando tía. la daban en TVN, porque la estuvieron dando en TVN, y mi mamá la, está, la empezó a ver, se enganchó, y un comida y mi mamá la estaba viendo, y obvio que estaba llorando a moco tendido, porque mi mamá además llora con estas cosas, obviamente, mi mamá se ha todas las sí, novelas trucas. Y, y como que el otro día la vi en Amazon Prime y dije, ya, partamos viéndola. Y filo, me estoy terminando la primera temporada, ¿cachai? Así que, panorama para estas vacaciones: verte Doctor Sí o sí. Estaba en Amazon Prime, pero yo también estoy segura que hay otras formas de encontrarla.
0: Sí, ya, oye, Sofía,
1: inventa algo.
0: Puta la weá. Eh, no, yo sabes que no, no voy a inventar nada, te voy a hacer una pregunta. Eh,
1: ¿Tú viste Killing Eve por casualidad? La empecé a ver y no la no la he podido seguir porque le quería dedicar toda mi atención. No podía dejarla de fondo. Porque ya, Sandra es buena. O. Es la reina de este mundo. Yo la empecé es a ver. que y por eso... A...
0: Es que estoy obsesionada con Sandra O. Entonces, como lo único que Sandra hay, hay que con esto...
1: por si no nos han escuchado antes.
0: Sí, Sandra O es Cristina Young, la mejor amiga de, 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 de Mary Gray en Grace Anatomy. Eh, pero no sé, ahora que, que se acaba, bueno, llegué la, al último capítulo de temporada 10, ahora empecé con Maggie, que ya tuvimos nuestro comentario sobre Maggie, eh, y ahora no sé, no puedo, no puedo seguir sin Sandra o en mi vida, como, no sé, tengo que buscar algo y empecé a ver los trailers de Killing Eve y me parece muy interesante, entonces solo quería saber si la habías visto, así que genial, voy a buscarla, eso es todo, va a ser todo mi comentario que voy a dar.
1: Bueno, así vamos llegando a Nuestro eh, capítulo de, Al final de nuestro capítulo de hoy eh, Muchas gracias por escucharnos Y nos escuchamos La próxima semana, nos pueden Ahora seguir en Instagram por contenido Estamos como chatas podcast Lo tenemos medio botadito, pero ya Vamos a recuperarnos No olviden seguir las redes sociales de la radio Porque ya se me pasó la semana pasada Y le quiero pedir disculpas públicas a Ariel Por hacer eso no, pero igual no
0: merece tus disculpas Porque le puse F5 a la radio Así que
1: no las merece. ¿Verdad? Pero Y me abandoné la católica sola así que, eh, Pero igual, de todas formas Lo quiero mucho, por favor, no me odies Así que pueden seguir a la radio En sus redes sociales eh, Radio.f5 en Instagram radio .f5. Ah, oh, F5. Madre, soy como el hoyo No me sé las cuentas Y Radio.f5 radio en F5. Facebook Porque usaban Facebook Por algún motivo <ríe> Son abuelitos. Y también pueden seguir a la Sofi en sus redes sociales, como ¿cómo está en Instagram? Guión
0: bajo, John bajo. Me enteré el otro día,
1: quedan tres guión bajo y no dos. Así que es guión bajo, guión
0: bajo, John bajo, John bajo, la Sofi <ríe> Y Sofía, Sofía la Roja en TikTok. En Twitter también. Exacto.
1: A mí me pueden seguir en infinitesimal con dos y después de la N en todas las redes sociales. Eso es Instagram, Twitter y TikTok. Y también como lo queremos mucho Sigan a nuestro productor fantasma En su Instagram Porque no tiene más redes sociales Porque es fome Que es Ariel <ríe> Flores Men. Y eso es Qué todo risa. por el capítulo de hoy eh, Que estén bien No sean competitives Sean buenas personas <ríe> Les queremos mucho <ríe>
0: Adiós. eso bye